0: Der Feminismus ist ja längst schon Teil der Popkultur in Europa und den USA. Bei ganz vielen, gerade jungen Menschen, ist er präsent im Alltag und trotzdem gehören auch nach über 100 Jahren feministischer Kämpfe strukturelle Ungleichheiten, Unterdrückung, Diskriminierung und Ausbeutung zum Leben ganz, ganz vieler Menschen dazu. Es gibt immer noch Fälle, in denen Frauen umgebracht werden, nur wegen ihres Geschlechts. Mindestens 3000 davon, sogenannte Femizide, zählten 2017 WissenschaftlerInnen einer Studie der Vereinten Nationen. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich seit etwas mehr als drei Jahren ein Team von KuratorInnen am Kunstmuseum Wolfsburg mit den verschiedenen Formen der Ungleichbehandlung auf der einen Seite, aber auch den politischen Kämpfen für Gleichberechtigung auf der anderen das Ergebnis ist die Ausstellung Empowerment, für die das kuratorinnen mit KünstlerInnen, KuratorInnen, Kollektiven und der Wissenschaft zusammengearbeitet und rund 100 Werke aus 50 Ländern zusammengetragen hat. Sie wollen damit einen globalen Überblick schaffen über Kunst und Feminismen im 21. Jahrhundert und auch mögliche Wege aus den globalen Krisen aufzeigen. Welche das sein könnten und warum Kunst dafür ein geeignetes Mittel ist, das schauen wir uns in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, genauer an. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Sarah Steinert, freue mich, dass ihr zuhört. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Ganz konkret über die Ausstellung Empowerment spreche ich im zweiten Teil mit zwei der Kuratorinnen, mit Uta Ruhkamp und Katharina Koch. Aber vorher wollen wir nochmal einen ganz kurzen Blick werfen auf so feministische Kunst im Allgemeinen und auch im Konkreten, denn Elke Buhr, die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin, hat für die aktuelle Ausgabe mit einer Künstlerin gesprochen, die in ihrer Heimat China für ihre sehr offene Auseinandersetzung mit dem eigenen weiblichen Körper in der Kunst bekannt ist, Sao Yu, und von der auch in der Ausstellung Empowerment etwas zu sehen ist, und zwar das Werk Dragonhead. Und damit erstmal herzlich willkommen an dich, Elke. Hallo. Ja, man kann ja schon sagen, Feminismus ist überall, ist ja auch schön, ne, aber wirklich im Mainstream auch angekommen, in Filmen, in Musik, auf T-Shirts sogar, Social Media, also ne, irgendwie wirklich angekommen im Mainstream. Aber was würdest du jetzt sagen, ist feministische Kunst gleichzeitig auch total wichtig in dieser Zeit oder gibt es da einen Unterschied?
1: Also erstmal, da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied, weil es gibt ja Kunst einfach, die von Frauen gemacht ist. Man könnte fast sagen, zufällig von Frauen gemacht ist. Und über die äh, in, der, in der Kunstgeschichte gab es auch immer viele Künstlerinnen, die gesagt haben, wir wollen gar nicht hier äh, so definiert werden, dass wir hier feministische Kunst oder Kunst, äh, wir wollen nicht auf unsere Weiblichkeit reduziert werden, sondern wir wollen einfach Kunst machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was es auch bis heute gibt. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich viele Frauen, die explizit sich für den Feminismus engagieren und das ist für viele auch schon ganz selbstverständlich geworden. und ähm, Aber so gerade in der in wirklich jüngsten Zeit habe ich den Eindruck, dass, äh, dass, äh, dass der Feminismus praktisch wie zu so einem komplett selbstverständlichen Teil eines allgemeinen äh, Bereichs geworden ist. Also das heißt, man engagiert sich äh, ökologisch, man engagiert sich politisch und äh, der Feminismus ist immer nur ein Teil dessen. Das heißt, es äh, ist gar nicht mehr so im Fokus, habe ich fast den Eindruck, wenn man zum Beispiel sich ja die äh, Biennale von Venedig anschaut in diesem Jahr, die ja auch immer noch läuft, wo ja fast nur Frauen ausgestellt werden, aber nicht gesagt wird, das ist jetzt explizit eine feministische Ausstellung, sondern die Kuratorin hat halt gesagt, naja mich haben halt vor allen Dingen diese Werke interessiert und die sind halt zufällig von Frauen. Das ist so ein bisschen das Argument von früher umzudrehen, so nach dem Motto, na ja, wir zeigen halt nur Männer, weil zufällig ähm, sind halt die ganzen interessanten Werke von Männern. Und mittlerweile dreht sich das wirklich manchmal um, so dass wir auch zum Beispiel in unserem äh, aktuellen Heft ähm, kommen fast nur Frauen vor mit in den großen Geschichten und es war wirklich nicht die Idee, jetzt ein feministisches Heft zu machen, sondern zufälligerweise sind das halt die großen Ausstellungen, die gerade laufen. Das heißt, es passiert, ich habe den Eindruck, es passiert eigentlich gerade das, wo wir die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass sich das einfach so ein bisschen normalisiert, also dass ja, das ist einfach, okay, du bist eine Frau, ich bin eine Frau, müssen wir da jetzt noch drüber reden? Nein. So, so ein bisschen. Aber äh, natürlich auch noch nicht ganz und es gibt ja auch, außerdem ist es ja auch wiederum in ganz vielen Gesellschaften total unterschiedlich und ähm, deswegen macht es Natürlich trotzdem Sinn, wieder noch so eine Ausstellung zu machen wie Empowerment, die das Ganze ja so total international sieht.
0: Ja, einmal international sieht, aber natürlich ja auch eben explizit benennen, ne? Als äh, quasi, da geht es ja um Feminismen, also da wird es auch ganz klar so kommuniziert. Ähm, wie ist denn die Resonanz bei sowas? Kann man da so Unterschiede ablesen zwischen jetzt zum Beispiel einer Biennale, wo das gar nicht explizit nach vorne gestellt wird, ähm, und einer Ausstellung wie Empowerment, wo das Wort Feminismus als Schlagwort schon quasi mit im Titel drin ist?
1: Das müssen, glaube ich, die Kuratorinnen später noch mal erzählen, was sie da für Resonanz bekommen haben. Also für mich finde ich das halt, also ich finde es irgendwie gut, dass es immer noch, äh, was ich sage schon, immer noch, als hätten wir es so total hinter uns, aber dass es, dass es jetzt auch äh, immer wieder auch Ausstellungen gibt, die sich explizit mit feministischer Kunst beschäftigen, weil das einfach ein interessantes Feld auch, im vielleicht auch im Vergleich zu vielen anderen Kunstformen, die ja mittlerweile auch aktivistisch sind, so ist. Also weil ich glaube, dass feministische Kunst war eine sehr, äh, da sind sehr früh auch Strategien, entwickelt worden, die heute wiederum in zum Beispiel Ökoaktivismus oder so weiter benutzt werden und das verbindet sich auch auf eine interessante Weise, also es gibt gleichzeitig zum Beispiel auch eine Ausstellung in Basel, die heißt Fun Feminism, wo dann nochmal so dieser sehr spielerische Feminismus nach vorne gestellt wird, also das heißt, das Thema ist auf jeden Fall immer noch interessant.
0: Darauf da freue ich mich auch schon mit den Kuratorinnen darüber zu sprechen, über diese verschiedenen Spielarten Feminismus und was sich da auch natürlich getan hat in den letzten Jahren nochmal. Jetzt auch mal konkreter Blickschutz eben auf eine der teilnehmenden KünstlerInnen, die Chinesin Cao Yu du hast ja auch getroffen und mit ihr auch so ein bisschen natürlich auch so gesprochen wahrscheinlich über ja, den Blick oder die Art von Färbung ihres Blickes, der natürlich wahrscheinlich relativ speziell ist, weil sie ja eben in China lebt. Wir wissen alle, ein ähm, sehr autokratisch geführtes Land. Was weißt du denn oder was hat sie dir vielleicht auch erzählt, inwiefern ihre Arbeit auch spricht über den Zustand der Geschlechterverhältnisse in China und inwiefern der natürlich auch wahrscheinlich anders ist als der Blick oder der Ansatz ähm, von dem, was wir so aus der westlich-feministischen Perspektive kennen.
1: Also ich fand das sehr interessant mit ihr. Ich habe mit ihr gesoomt. Leider, ich habe sie nicht getroffen, weil sie da in China war, als wir gesprochen haben. Das ist eine, eine junge, noch recht junge Künstlerin, die selber, als ich sie gefragt habe, wie man sie so einsortieren kann, hat sie gesagt, na ja, viele Leute also jetzt aus dem aus der westlichen Welt sagen, sie sei so wie so eine chinesische Tracy Emin. Also das heißt so ein bisschen, einfach so ein bisschen krass. so Also eine Frau, die irgendwie sehr mutig ist und sehr auch so mit Körper arbeitet, also es gibt so eine ähm, relativ frühe Arbeit von ihr, wo sie gerade ihr erstes Kind äh, geboren hat und äh, wo sie dann, das heißt Fountain und, also wo sie sich selber fotografiert hat, wie so ihre Muttermilch, wie so Fontänen aus ihren Brüsten spritzt, aus einer sehr interessanten Perspektive. Sie hat so, das hat sie ausgestellt, sie hat Ausstellungen mit Muttermilch auch gemacht, wo sie meinte, das roch auch alles so danach und so. Also sie ist so sehr körperlich. Wow. Ja, <lacht> ja also genau, ganz interessant. Und äh, dann dachte ich natürlich, ich spreche jetzt mit ihr und sie erzählt mir jetzt, wer weiß was über Feminismus. So, ähm, weil ich, ich habe mich wirklich dafür interessiert, weil ich dachte, naja, ich habe einfach noch nie, also ich persönlich habe noch nie von der Geschichte der feministischen Kunst aus China gehört. Also man, man sieht ja viel Kunst, also relativ immer mal wieder Kunst aus China, aber das sind, wenn man mal drüber nachdenkt, doch schon sehr viele Männer und so explizit feministische Kunst ähm, konnte ich jetzt zumindest spontan, ist mir nicht eingefallen. Und dann hat sie aber gesagt, so ein bisschen wie bei uns, die Feministin so der ersten Generation auch, oder nicht die Feministin, sondern die weiblichen Künstlerinnen so erst aus dem 20. Jahrhundert. Sie hat gesagt, nee, interessiert mich überhaupt nicht Feminismus, sondern ich finde, wenn ein, wenn ein Mensch... Künstler sein wird oder Künstlerin dann, und das wirklich will, dann schafft er das auch, egal ob er Mann oder Frau ist. Also das heißt, sie ist so ganz auf diese Nummer gegangen, dass man dass man es nur wollen muss und dann klappt es auch und sie wollte es halt ganz besonders doll. so also, das war so ihre Argumentation. Und dann habe ich sie aber gefragt, ja und äh, wie sieht denn das aus in den Museen in China für zeitgenössische Kunst? Gibt es da genauso viel Frauen wie Männer? Und dann sagte sie so, nein, überhaupt nicht. Und äh, in China wird halt das so gesehen, die Frauen sollen sich um äh, die Kinder und die Familie kümmern und das ist irgendwie sehr untypisch, dass man da seine Karriere davon äh, vorantreibt. Und sie, die also sowohl Kinder hat als auch wirklich an ihrer Karriere arbeitet, ist total Total untypisch. Aber daraus jetzt abzuleiten, dass man sozusagen so eine feministische Bewegung macht oder sich solidarisiert, das ist so nicht so das, was sie, sie interessiert, sondern sie ist halt so die Einzelkämpferin, so nach dem Motto, ich krieg das jetzt hin, was viele andere offensichtlich nicht möchten oder nicht hinbekommen. Das fand ich total interessant, dass diese Perspektive.
0: Mhm. Das heißt, man kann jetzt auch gar nicht unbedingt sagen oder zumindest wahrscheinlich jetzt aus dem Gespräch mit ihr nicht rausziehen, inwiefern jetzt zum Beispiel feministische Positionen ähm, in so einem autoritären Regime wie China äh, extremer, also radikaler vielleicht sogar sind, wie das jetzt bei ihr so ein bisschen rausklingt, sondern das ist zwar in ihrem Fall so, aber kann man wahrscheinlich nicht all, verallgemeinern für die ganze, wie auch immer sich so nenne oder nicht, sich nicht so nennende feministische Szene in China, oder?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen. Also so wie sie das erzählt hat, ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt, dass sie so staatliche Repressionen bekommt, sondern dass einfach ein großer Teil der Gesellschaft da sehr sehr negativ drauf reagiert. Also ich glaube in Deutschland, wenn man jetzt ein Foto von irgendwie äh, Brüsten zeigt, die Mutter mir spritzen, wäre es jetzt also es wäre komplett kein egal. Skandal. <lacht> ja. Also ich glaube ja, das, oder sogar egal. ja Es wäre leider ziemlich egal <lacht> wahrscheinlich und ähm, und dort hat sie aber äh, also die äh, die Universität, wo sie ihren Abschluss gemacht hat, das war ihre Abschlussarbeit, sie wollte das nicht ausstellen und sie hat ganz viele, also sie hat sehr viele positive Kommentare bekommen, dann auch großes Interesse, auch ökonomisches Interesse, aber sie hat sehr, auch sehr, sehr viel sehr negative Zuschriften darauf bekommen und die Leute waren sehr empört und das ist, glaube ich, einfach, zeigt einfach, dass das so gesellschaftlich einfach noch anders, was heißt noch, also es gesellschaftlich einfach anders gesehen wird und dass sie da schon an ein Tabu kratzt.
0: Mhm. Ja, also immer spannend, finde ich, wenn man ähm, Einblicke bekommt außerhalb der eigenen Blase. Ne? Manchmal hält man ja alles für sehr selbstverständlich, was so Teil des eigenen Mikrokosmoses ist. Und ähm, es scheint wirklich, dass das genau auch die Qualität der Ausstellung Empowerment in Wolfsburg ist, im Wolfsburger Kunstmuseum, dass sie nochmal diese Blase erweitert oder beziehungsweise alle anderen Blasen, die auch so existieren auf diesem Planeten, versucht mit hinzuzunehmen. Ähm, dir aber danke erstmal, Elke, an dieser Stelle für die kleine Einführung. Und ich spreche jetzt in dem zweiten Teil dieses Podcasts mit zwei der drei KuratorInnen Uta Rukamp und Katharina Koch. Aber erstmal an dich nochmal. Vielen Dank, Elk.
1: Sehr gerne und bis bald.
0: We should all be feminists, schreibt die nigerianische Autorin Shima Mandan Ngozi Adichie 2014 in ihrem gleichnamigen Essay. Und kurze Zeit später druckte das französische Modelabel Dior genau dieses Zitat auf ein T-Shirt. Das wird dann millionenfach kopiert und verhilft auch dem Feminismus weiter in die Popkultur Europas und den USA vorzudringen. Trotz Protestbewegungen und politischen Kämpfen hat sich aber an der strukturellen Ungleichheit in ganz vielen Ländern bis heute kaum etwas verändert. Oder Zumindest noch nicht genug verändert. In manchen Ländern, da hat man sogar das Gefühl, wir gehen wieder rückwärts, wie jetzt zum Beispiel die neuen Regeln um das Recht auf Abtreibung in den USA zeigen was das für die feministische Kunst bedeutet und warum gerade die Wissenschaft auch bei dieser Auseinandersetzung helfen kann. Damit haben sich über mehr als drei Jahre hinweg die beiden KuratorInnen Uta Rukamp und Katharina Koch für die Ausstellung Empowerment im Kunstmuseum in Wolfsburg beschäftigt. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit euch beiden sprechen kann. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Wir freuen uns auch.
0: Wir sind ja an drei Orten, oder? Seid ihr beide in Wolfsburg oder wo seid ihr gerade?
2: Ich bin in Berlin
0: tatsächlich, wo ich auch lebe. Hm.
2: Ich lebe auch in Berlin, aber jetzt sitze ich gerade in meinem Wolfsburger Büro.
0: Ah, das ist ja sehr schön. Okay, also immerhin an zwei Orten. Und ähm, ich habe ja gerade schon so ein bisschen was erzählt über diese äh, ne, Feminismus und Popkultur. Und mit Elke haben wir da auch schon kurz raufgeguckt. Ähm, was macht das aber so, dieser Einzug dieser eigentlich ja sehr politischen Position auch, in die Kunst und was macht es mit den Positionen in der Kunst? Also kann man sagen, dass er vielleicht auch durch diese Mainstreamisierung ein bisschen an Kraft verloren hat oder eher an Stärke gewonnen hat? Ähm,
3: ja, also ich denke erstmal, es ist wichtig und gut, also es ist positiv, dass ähm, auch diese Themen, äh, die einfach ja, ja wirklich jahrzehntelang auch wirklich marginalisierte Themen sind äh, und waren, eben was Frauenrechte ange äh, anbelangt, aber auch eben ja Geschlechtergleichstellung im, im größeren Sinne und ähm dass diese Themen alle jetzt auch irgendwo in der Popkultur sich wiederfinden und ähm, einfach auch einen breiteren Einzug ähm, ja, gefunden haben, ne? auch in, in, sei es in Mode, sei es eben in der Musik und so weiter. Und einfach dadurch auch nochmal eine ganz andere Klientel vielleicht auch äh, wirklich erreicht wird. Also eine jüngere, eine, die sich einfach auch ja, breiter aufstellt und da auch offen ist für, für ganz neue Ansätze und ähm, das weiterträgt. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, ähm, ja, diese, sagen wir mal, Verweichlichung auch mancher Themen dadurch, ähm, kann man auch problematisch sehen. Aber ich denke, es ist erstmal wichtig, dass das irgendwie überhaupt irgendwie eine Öffentlichkeit erfährt, eine breite Öffentlichkeit. Und ähm, wenn es darum geht, jetzt auch nochmal eben zu spezifischer zu gucken, was sind wirklich auch äh, problematische Felder und, und Themenfelder auch in der Kunst. Ähm, und ähm, was kann da eigentlich eine feministische Position zu beitragen und was heißt das eigentlich, eine feministische Position in der Kunst zu entwickeln? Geht es da nur darum, sozusagen wieder ja, um, um bestimmte Missstände aufzuweisen, sondern oder geht es auch um mehr vielleicht? Ähm, um ähm, ja praktisch auch, darum heißt unsere Ausstellung ja auch Empowerment, also wirklich was Empowerndes reinzubringen und eben mit äh, diesen ganzen ja schwierigen Themen dann tatsächlich Möglichkeiten durch die Kunst mit ihren Mitteln eben dann auch aufzuweisen, wie, ja, wie es auch anders sein könnte und auch Visionen irgendwie zu entwickeln.
0: Ähm, bevor wir nochmal auf die Unterschiede auch zu sprechen kommen, auch so, die, ich meine, so wenn wir so zurückschauen auf so die, die, die Ursprünge der feministischen Bewegung in der westlichen Welt 60er, 70er Jahre, würde ich eben gerne nochmal schauen, vielleicht kannst du dazu was sagen, Uta, dieser Titel Empowerment, was genau bedeutet das für euch, also wer soll empowered werden und was bedeutet auch to be empowered in eurer Sicht?
2: Im Grunde sollen alle empowered werden, die äh, durch irgendwelche, wir nennen es ja immer so schön, Diskriminierungsmerkmale eben auch Unterdrückung in der Welt erfahren. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir immer... Im Plural von Feminismen sprechen, weil es ganz viele unterschiedliche Anliegen innerhalb feministischer Bewegungen und innerhalb feministisch ähm, orientierter Kunst gibt. Und dann machen wir auch keine Frauenausstellung, wie das manchmal so schön gesagt wird, sondern uns geht es um äh, Frauen, LGBTQIA-Plus-Communities ähm, und all die Menschen, die dich durch die Kunst praktisch äh, äußern um praktisch für sich bessere Lebensumstände zu erwirken oder auf Missstände eben zu verweisen, ähm, nutzen ja die Form praktisch als eine die Kunst als eine Form des Empowerments halt. Und deswegen ist Empowerment für uns eben ganz ganz breit angelegt äh, von privaten persönlichen Anliegen, öffentliche Anliegen, ökologische Anliegen. Ähm, also Empowerment kann sich auf ganz ganz vielen Ebenen äußern und im besten
0: Fall können wir mit der Ausstellung ein kleines Stück dazu beitragen. Und Empowerment bedeutet schon für euch, für sich einzustehen, gegen strukturelle Zwänge sich ausdrücken zu können in der Welt, ohne Einschränkungen zu erfahren. So in die Richtung? Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall einen, hat einen sehr
3: äh, emanzipativen Ansatz und eben. Genau, ich würde noch da, dazu sagen, ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, so für sich einzustehen, ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, dieses Empowerment hat auch ähm, etwas sehr Solidarisches. Also äh, das ist uns auch wichtig, mit der Ausstellung nochmal mal ähm, deutlich zu machen. Also wir, wir sind nicht allein sozusagen, sondern es sind viele Betroffene und äh, wichtig ist, sich zusammenzuschließen und ähm, auch Bündnisse zu schaffen und ähm, Gemeinsamkeiten festzustellen in der großen Diversität, die natürlich auch anerkannt werden muss.
2: Und, und diese Diversität schließt sogar nicht-humane Wesen mit ein. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es gar nicht nur um Gleichheit unter Menschen geht, sondern auch praktisch nicht-humane Wesen und der Planet sozusagen auch mit
0: eingedacht ist in dieses breite Spektrum. Das ist ja schon in diese Richtung Animismus, glaube ich, nennt sich das, oder? So die Beseeltheit alles Lebendigen.
2: Nee, ich glaube, Animismus ist auch noch eine Beseeltheit von nicht lebendigen äh, Elementen ah, ja, in okay. einigen Kulturen, bestimmte Skulpturen und so weiter. Da stecken, glaube ich, nochmal andere Glaubensstrukturen dahinter. Hm.
0: Mhm. Dann schauen wir lieber mal auf das, was wir jetzt hier konkret äh, greifen können und ja auch konkret zu sehen ist. Also wenn wir jetzt eben nochmal so zurückschauen auf die Ursprünge der feministischen Kunst, jetzt in den USA der 60er, 70er Jahre, dann gehörten da ja so Yoko Ono dazu, Jenny Holzer, Marina Abramovic. Ähm, wenn wir jetzt aber in das Jetzt gucken, was meint dann heute feministische Kunst und inwiefern haben sich da auch vielleicht die Themen und Anliegen verändert? Damals war es ja irgendwie sehr greifbar. Es ging auch natürlich um Wahlrecht, um sexuelle Befreiung. Aber was ist es worum geht es heute und was meint feministische Kunst heute?
2: Ich, ich fange mal an. Es ist eine große Frage, <lacht> genau die, die wir uns vielleicht aufteilen können, Katharina. Naja, es gibt ja nicht nur eine Form von feministischer Kunst und das macht unsere Ausstellung, glaube ich, auch sehr deutlich. Und die Anliegen, die es in der zweiten, im Grunde die zweite Welle des Feminismus in den 60ern und 70er Jahren, die sind auch in vielen Teilen der Welt heute noch virulent, nicht nur in außereuropäischen Teilen, sondern auch innerhalb von Europa. Wir haben, oder du hast es ja gerade schon erwähnt, das Abtreibungsrecht zum Beispiel in Amerika, es gibt Rückwärtsentwicklungen in unserer unmittelbaren Umgebung. Also diese Anliegen sind nach wie vor dringlich und gleichzeitig sind ganz viele weitere Anliegen dazugekommen und eine große Kritik an, an feministischen Bewegungen, zum Teil auch an feministisch orientierter Kunst der 70er Jahre, ist eben, dass sie sehr weiß war. Und Ende der, in den 80er Jahren kommt dann der intersektionale Blickwinkel hinzu. Das heißt, dass sich verschiedene Diskriminierungsmerkmale verschränken. Daraus entwickeln sich ganz viele verschiedene Richtungen innerhalb der feministischen Bewegung an sich schon mal. Und das Ganze multipliziert sich dann im Grunde noch mal mit in der Kunst, mit der Digitalisierung. Dann entwickelt sich, wie du eingangs so schön dargestellt hast, ja auch so eine Art Populärfeminismus. Es gibt Sexpositivität und all diese Dinge, die sich in der Kunst ebenfalls auch äußern. Und dann gibt es aber auch immer noch noch dringende politische Anliegen, in gerade in Ländern mit restriktiven Regierungen und so weiter. Also so gesehen hat sich der Feminismus verändert, in dem Sinne, dass er viel breiter geworden ist oder die feministisch orientierte Kunst, um es vielleicht konkreter zu sagen.
3: Ja, also ich denke auch, vielleicht nochmal der, der Stichwort ähm die planetarischen Herausforderungen, Planetary Challenges, das ist so ein Kapitel, was wir jetzt auch ähm, in der Ausstellung sozusagen als Ausstellungskapitel ähm, aufgemacht haben ähm, und ähm, da geht's, da wird nochmal ganz deutlich, dass es halt um auch thematisch einfach sehr, sehr viel breiter aufgestellt ist. Es geht halt nicht mehr nur darum, eben sich für, wie gesagt, Frauenrechte, Geschlechtergleichstellung und so weiter ähm, einzusetzen und hier die Missstände ähm, deutlich zu machen, sondern, ähm, ja, einfach der, den, den Blick irgendwie auf die großen politischen Zusammenhänge zu lenken. Und da gehört natürlich irgendwie ähm, die Kolonialgeschichte dazu und irgendwie unsere postkoloniale Gegenwart Und ähm, auch hier gibt es äh, ja, als ein Beispiel eben viele feministische und feministisch arbeitende KünstlerInnen, die eben hier auch die Verschränkungen sehen. Was, was kann das eigentlich bedeuten, ähm, aus einer feministischen Perspektive sich mit den kolonialen Perspektiven und Ansätzen auseinanderzusetzen? Und wo muss da das Augenmerk liegen?
0: Jetzt ist es ja ein, eine Besonderheit der Ausstellung, dass sie eben wirklich so globale feministische Positionen äh, auch abbildet. Man möchte dann natürlich immer gleich so ein bisschen wissen, wo sind denn da die Unterschiede? Und wir haben ja eben schon über Sao jügel ein bisschen gesprochen und ähm, äh, versucht zu mutmaßen, inwiefern ja so, so, so ihr Blick ähm, oder ihre Herangehensweise eine andere ist, einfach geprägt durch, die, durch das Land, in dem sie lebt. Ist es möglich, so was zu sagen, wie, das ist? Dass es da schon eben Unterschiede gibt der Gegenwartskünstlerinnen in ihrer Herangehensweise, die eben was erzählen über die Länder oder die Regionen, aus denen sie kommen? Ja, es
2: gibt auf jeden Fall äh, erzählen die KünstlerInnen aus ihren eigenen äh, Perspektiven, wobei man betonen muss, was bedeutet eigentlich Nationalität in diesem Zusammenhang. Deswegen haben wir zum Beispiel auch keine Länderherkunft äh, auf unseren Labels äh, in der Ausstellung, weil die meisten Biografien so transnational angelegt sind schon heute der KünstlerInnen, dass Nationalität eigentlich relativ geworden ist. Halt. Aber dann muss man trotzdem sehen, dass Kunst natürlich aus bestimmten, Bestimmten, ähm, Bedingungen heraus produziert wird, wenn man in einem Land wie Uganda lebt, zum Beispiel, äh, wo es, äh, wie wir von Martha Kasungo, eine der Kuratorinnen, die, eines der Guest, die eine der Guest-Spaces äh, bespielt hat, ähm, sagt, dass es über 80 Sprachen gibt und im Grunde gar keinen Begriff wie Feminismus und die Anliegen erstmal Zugang zur Bildung vielleicht einfach sind ähm, und es ganz andere Grundbedürfnisse gibt, dann ist China natürlich ein Land, wo es so Zwei-Generationen-Feminismus äh, gibt, wie sich so ein bisschen aus den Werken und aus den Gesprächen herauskristallisiert hat, eben so frühere Feministinnen, die versucht haben, irgendwie im Boys Club mitzuspielen wie Künstlerin Lin Tian Miao zum Beispiel das so schön sagt, die Anfang der 60er Jahre geboren ist und Künstlerinnen, die in den 80er Jahren geboren sind, schon ein ganz anderes Selbstverständnis ähm, eben haben, äh, wie das auch Sa Yu ja so schön in ihrem Interview mit äh, Elke offenbar formuliert hat. Ähm, also da gibt es sehr unterschiedliche Anliegen und dann gibt es so Gebiete wie Ozeanien zum Beispiel, da haben wir auch sehr viel lernen dürfen in diesem Projekt durch die KünstlerInnen, die zum Beispiel auf Samoa geboren, äh, geboren sind, ähm, und das waren immer schon sehr integrative Gesellschaften, das waren Matriarchate, da gab es immer schon Begriffe für intersexuelle Menschen und da können wir ganz viel auch von indigenem Wissen wiederum lernen und so kommen ganz unterschiedliche Sichtweisen und Produktionsweisen
0: in der Theorie, aber auch durch die Kunstwerke praktisch zu uns nach Europa. Mhm. Katharina, an dich die Frage für die, also ihr habt ja auch für die Ausstellung ähm, mit Künstlerinnen, Kollektiven, KuratorInnen, WissenschaftlerInnen aber auch zusammengearbeitet. Warum war euch das wichtig und welche Kriterien gab es denn, denn eigentlich bei der Auswahl? Ja, weil ich meine, es ist eine große Ausstellung, ne, global, aber dann ist es ja äh, vielleicht äh, nochmal umso schwieriger gewesen, auszuwählen aus einer globalen Masse von Feminismen, feministischer Kunst. Wie habt ihr das gemacht und eben wie waren auch vor allem, wie war so die Wissenschaft daran beteiligt?
3: Ähm, naja, wir haben ja eben ein großes äh, Netzwerk initiiert, gleich zu Beginn äh, der Vorbereitungszeit und äh, haben da die äh, Goethe-Institute, die weltweiten äh, agieren, äh, mit einbezogen ähm, und haben einen wissenschaftlichen Beirat gegründet mit ähm, Mitgliedern aus China, aus Uganda, aus Indien, Argentinien, Brasilien. Deutschland, Österreich, Großbritannien, ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt kein Land vergessen, also wirklich sehr international besetzt, den wissenschaftlichen Beirat eben, der auch interdisziplinär besetzt war. Und dann haben wir die begleitende Publikation mit der Bundeszentrale für politische Bildung erstellt, wo wir an die 50 internationale AutorInnen, ähm, ja praktisch äh, ge gewinnen konnten. Und ähm, dann hatten wir natürlich auch unsere persönlichen Netzwerke noch und das alles ist ein großes ähm, genau Netzwerk, äh, hat sich als Netzwerk äh, entwickelt und äh, all diese äh, ähm, Personen, die daran beteiligt waren, ähm, haben uns natürlich auch Empfehlungen gegeben für, ähm, ja, ja, Positionen, ähm, für die sie vielleicht, äh, weil sie aufgrund ähm, einer Re Regionenspezifik da ähm, sich eben auch die, die Orte kennen und äh, die Regionen kennen, ähm, haben sich dann eben für bestimmte Positionen ausgesprochen und uns da Empfehlungen gegeben. Das heißt, wir haben viel selber recherchiert, aber wir haben auch viele, viele, wie gesagt, Empfehlungen bekommen und haben dann eben auch wiederum auch auf, auf Empfehlungen hin ähm, tatsächlich äh, fünf ähm, kuratorisch arbeitende Kollektive ebenfalls aus, also aus, aus allen Kontinenten sozusagen gewinnen können, die wir dann auch ganz praktisch eingeladen haben, um an der Ausstellung auch im kuratorischen Sinne teilzunehmen. Und die haben dann eben ihre eigenen Guest Spaces innerhalb der Ausstellung ähm, kuratieren können, wofür sie wiederum eigene künstlerische Positionen eingeladen haben, und äh, ja, wie die, deine, der zweite Teil deiner Frage war ja, wie sind wir da nun vorgegangen? Also wir hatten ja wirklich ähm, um die 700 äh, Werke, die wir praktisch dann ähm, ja sukzessive äh, gesichtet haben und uns war es zum einen wichtig, eine Mischung äh, ja praktisch äh, zu haben von Werken, von Positionen, die in, im hiesigen Kontext noch überhaupt nicht bekannt sind, denen eben auch einfach hier eine Sichtbarkeit zu verschaffen. Aber ja, auch einfach aufgrund ähm, der Tatsache, dass es eben eine transnationale Ausstellung ist. Es war wichtig, ja, nicht immer das zu zeigen, was vielleicht eh schon alle kennen, aber natürlich auch wichtige Positionen, die auch schon bekannt bekannter sind im im Kontext und ähm, dann haben wir natürlich auch geschaut was sind die themen äh, wie, wie sind es irgendwie ja welche themen werden angesprochen und wie werden sie angesprochen äh, in den werken wir haben geschaut dass es jetzt nicht nur sozusagen so ähm, aktivistisch äh, und und äh, provokant daherkommt sondern dass wir auch viele sinnliche arbeiten haben die äh, eben nochmal auf einer anderen ebene ansprechen und ähm, auch humorvolle werke sind dabei also ja wir haben da geschaut dass es einfach eine mischung ist die ja möglichst ja breit diese diese themenfelder die wir auch ähm, dann kreiert haben ähm, ja bespielen und haben dann auch ähm, vielleicht auch noch mal neue sichtweisen gelernt was so ästhetische konfigurationen anbelangt wenn man so will was, ästhetische was? Naja, ästhetische, ähm, praktisch, wie tut man es aus? Ähm, Ideale. Ästhetische. Ideale. Ja, weil wir ja auch mit bestimmten Blickmustern ah ja. schon ne, reingehen mhm. und uns Werke erschließen. Und ähm, das war auch ein wichtiger Verlernprozess, wenn man so möchte, mhm. zu schauen, okay, es gibt halt, ja, in, in anderen aus anderen Kontexten Werke, die einfach eine andere Ästhetik haben, die uns erstmal vielleicht irgendwie fremd erscheint oder komisch oder irgendwie eben nicht dem entspricht, was wir kennen und dafür aber offen Kannst zu sein. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Ähm, naja, es gibt zum Beispiel ein Werk von also das, vielleicht hat Uta gleich noch ein besseres, aber äh, von der die die Emi Fiele, die hat zum Beispiel eine sehr ähm, ja, so eine Ästhetik mit überdimensioniert großen Köpfen, die also eine figurative ähm, Malerin, die aber sehr überdimensional äh, dann diese Köpfe darstellt, wo man dann auch fragt, so hä, hey, was soll das, komisch irgendwie, aber eben, das kommt dann äh, wie, wiederum aus, ja, auch der Kunstgeschichte des dieses Landes und jetzt habe ich es leider vergessen, Uta, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen.
2: Genau, das geht diese überdimensionierten Köpfe und Augen, weil die, die Emefiele gehen, darauf zurück, dass es in der nigerianischen Skulptur eben auch so ist. Und das wiederum liegt daran, dass, weil daran der Glaube besteht, dass sich dass das Schicksal im Kopf zentriert ist. Also nicht so sehr, wie wir immer an, an das Herz glauben, glaubt man dort eher, dass sich das alles im Kopf abspielt.
0: Also, so nach dem Motto ist es dann auch so Kraft mit, mit, der, also das Bewusstsein schafft die Realität so in die Richtung und weniger die Gefühle schaffen die Realität?
2: Da kann man in die
0: DMW-Fehle,
2: glaube ich, am besten selber noch mal dazu befragen. Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, eine Expertin für nigerianische Skulptur zu sein. halt. Aber auf jeden Fall ist das so ein sensibler Ort für sie und so ein wichtiger, dass sie auch oft die Augen und den Kopf mit großen Brillen schützt. In diesem Fall ist es anders bei dem Werk, das wir haben. Aber das ist für unsere Augen vielleicht erst mal etwas ungewöhnlich. Genauso wie vielleicht die Bildsprache der Pacific Sisters, die sehr dem indigenen Erbe der Maori-Kultur Neuseelands verbunden sind, die so ein queer-aktivistisches Kollektiv sind, das schon in den 90er Jahren eben gegründet wurde die viel mit Naturmaterialien arbeiten. Ähm, auch das ist für unser Auge vielleicht erstmal ungewohnt, für unsere Ohren auch. Es gibt Gesänge der Maori, es gibt so eine AR-Ebene, kann eine App runterladen und vor die Porträts halten und dann äh, kommen Gesänge oder bestimmte Zitate oder ein Bild bewegt sich etwas. Auch das ist für uns erstmal eine äh, ungewöhnliche Ästhetik. Ähm, also wir sind sehr bereichert worden auf vielen Ebenen, würde ich sagen.
0: Also das finde ich, hört man auch schon raus, dass ihr äh, auf jeden Fall, was heißt Stolz ist vielleicht nicht der ganz der richtige Be Begriff, aber dass ihr auf jeden Fall ähm, mit Leidenschaft und äh, mit Begeisterung jetzt diese Ausstellung zusammengestellt habt und anscheinend auch happy mit dem seid, was dabei rausgekommen ist. Ähm, wenn ihr jetzt von von Besuchern hört, die die Ausstellung äh, sehen, gesehen haben äh, oder dann noch reingehen, gibt es sowas, was euch total freut, wo ihr sagt, ach, wenn jemand das mitgenommen hat aus der Ausstellung, dann... Ähm, ja, beschwingt euch das, weil das geht vielleicht in Richtung des Anliegens, was man ja auch immer so ein bisschen mit reinträgt in so eine Art von Arbeit?
3: Naja, was ich schön fand, war ähm, mehrfach die Reaktion äh, von BesucherInnen, ähm, dass sie erstmal dachten, okay, das ist jetzt wieder eine ganz schwere Kost und sind schwere Themen und das sind es ja auch in viel vielerlei Hinsicht. Aber dass man trotzdem aus der Ausstellung rauskommt und wirklich ähm, ja, eher so ein beglückendes, empowerndes, kraftvolles Gefühl mitnimmt. Und das ist halt das, was wir ja auch uns wünschen, dass das ähm, ankommt. Dass es nicht nur irgendwie schwer und traurig ist, sondern eben, ja, wirklich empowernd. Äh, auch das Gefühl für diejenigen, die dann äh, diese Ausstellung gesehen haben.
2: Das stimmt, das hatte ich auch. Das war eigentlich eines der schönsten, dass jemand, der sich wirklich gut in der Kunst auskennt und äh, gekommen ist aus Berlin zur Eröffnung und gesagt hat, ich habe erwartet, dass ich mit der absoluten Schwere äh, aus dieser Ausstellung rausgehe ähm, und es war gar nicht so sondern äh, und das war irgendwie so sondern ich war total zufrieden und das fand ich irgendwie war für mich eigentlich mit das schönste resümee muss
0: ich sagen hm. Da trifft dann äh, der Titel auf jeden Fall ähm, den Nagel auf den Kopf und äh, das ist ja toll, wenn Leute, ja, wie ihr sagt, zu so einem schwierigen Thema, wo wir auch hier in einem Podcast angefangen haben, mit dem, über die ganzen Probleme und die ja wirklich so ja gravierenden Missstände zu sprechen, trotzdem mit so einem optimistischen Gefühl von es passiert was, wir können was tun und es passiert auch was in unseren Köpfen und wir sind ja alle Teil dessen von dem, was sich verändern kann. Wenn sowas passiert, dann ist das ja, äh, glaube ich. Ja, schon alles, worauf man hoffen kann und ähm, damit sind wir auch am Ende schon von unserem Gespräch. Ich danke euch ganz, ganz herzlich Uta Ruhkamp und Katharina Koch, zwei der Kuratorinnen von dieser tollen Ausstellung Empowerment im Kunstmuseum in Wolfsburg, jetzt noch zu sehen bis zum 8. Januar 2023 und ähm, seid ihr auch nochmal vor Ort? Kann man mit euch vor Ort ins Gespräch kommen?
2: Auf jeden Fall. Wir haben ein großes Rahmenprogramm entwickelt mit Artist Talks, mit Künstlerinnen wie Candice Bright, äh, Tamiko Thiel, Anna Ehrenstein. Also da ein ganzes Rahmenprogramm zur Arbeit von Patricia Kersenhaut Und da sind wir natürlich immer vor Ort und freuen uns
0: über Gespräche. Super, ich danke euch für dieses Gespräch. Und äh, dann sehen wir uns vielleicht nochmal in Wolfsburg.
2: Sehr gern. <lacht> Vielen Dank. Ja, wunderbar.
0: <lacht> Vielen Dank. Also bis zum 8. Januar 2023 ist diese Ausstellung noch zu sehen im Kunstmuseum in Wolfsburg und ihr findet alle Infos dazu natürlich wie immer auch auf unserer Website unter detektor.fm Dort findet ihr passenderweise auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben von diesem Podcast hier, den wir ja in Kooperation mit dem Monopolmagazin machen. Da gibt es immer in alle zwei Wochen eine neue Folge, immer am Dienstag und außerdem findet ihr uns auch natürlich in jeder gängigen Podcast-App, in jedem Podcatcher eurer Wahl, wie zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei dieser Amazon Music und Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr uns dort folgt, abonniert, vielleicht auch ein paar Sternchen da lasst und damit auch unsere Arbeit hier bei Detektor FM am leichtesten unterstützen könnt. Und dann an dieser Stelle noch ein Dankeschön an meine Kollegin Sarah-Marie Plicard, die hatte die Redaktion für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund.